balitang ginalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Dolomite Beach sa Maynila isasara na tuwing biyernes para sa maintenance work. By batch na pagpasok ng mga namamasyal sa beach, iminungkahin ng grupo ng mga healthcare workers. Pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, bumilis ayon sa Okta Research. Mga kaso ng COVID-19, posibleng isan libo kada araw na lang pagdating ng Disyembre. No vaccination, no pay policy, pinapayagan sa ilang negosyo ayon sa Department of Labor and Employment. Pagbabakuna sa mga menor de edad na may comorbidity, aarangkada na sa buong bansa simula sa biyernes ayon kay Vaccine Sar Carlito Galvez. DOJ, pinag-iingat ang publiko sa modus ng ilang peking delivery couriers. Sa showbiz spotlight, Chris Aquino, may inamin sa kanyang life, love life. Anda na nga bang maging Mrs. Sarmiento? At Janine Gutierrez, sinorpresa naman ng celebrity parents sa kanyang birthday sa ASAP. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng lunes, October 25, 2021. Tuli pa rin ang sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at sa live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, dinagsa ang ilang sementeryo sa Metro Manila kahapon dahil sa papalapit na undas. Ito'y matapos si pag-utos ng pamahalaan na isara ang mga sementeryo, Columbario at Memorial Park sa buong bansa mula October 29 hanggang November 2 para maiwasan ang banta ng COVID-19. Sa Manila North Cemetery, higit 20,000 ang bilang ng mga bumisita sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay, batay sa tala ng Manila Police District. Hindi naman pinapasok ang nasa isang daang minor de edad at senior citizens. Kasi may work na ako de, uh, sa Monday hanggang, ano, hanggang Thursday, so baka hindi kami makapunta para hindi na siya hindi na kami sasabay sa tao para iwas ano na din iwas hawaan sa mas maluwag pa so iwas siksikan Ayon sa MPD, nasa isang libong ipinagbabawal na gamit tulad ng lighter, sound system, kutsilyo at baraha ang kanilang nakumpiska sa mga bumisita Sa Laloma Cemetery sa Kalooka naman, kinukuhanan ng pangalan at contact numbers ang mga bisita at ipinapakita ang kanilang vaccination cards. Higit isang libong bisita naman ang naitalang nagpunta sa nasabing sementeryo kahapon. Samantala, may mga bumisita na rin sa puntod ng kanilang yumaong kaanak sa Pampanga. Pero naging problema naman ng ilan ang mga sementeryong lubog pa rin sa baha dahil sa mga nagdaang bagyong Maring at Julina. Sa bayan ng Masantol, hindi na umano pumapasok ng sementeryo ang bisita dahil sa hanggang binti na baha. Sa bayan naman ng Makabebe, tinambakan na ng lupa ang daan sa loob ng Municipal Cemetery para makapasok pa rin ang mga dadalaw sa puntod. 
Inamin ng Manila Bay Coordinating Office na malaking hamon sa kanila ang pagdagsa ng libo-libong bisita sa Dolomite Beach. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Deputy Executive Director Jacob Mainban Jr. na dinoble na nila ang ipinuwesto mga marshal at pulis sa loob ng Dolomite Beach pero hindi pa rin maiwasang magkumpulan ng mga taong karamihan ay pamipamilyang namamasyal. Kabilang sa mga namasyal kahapon, si Jenaline Espiritu kasama ang mga anak na edad lima at walo. Gusto ko po may labas itong mga bata kasi parang void na sila sa bahay. Kaso dami palang tao. Umuulan pa. Kala ko walang tao. Nanawagan rin ng Manila Bay Coordinating Office sa publiko na huwag magkalat ng basura sa beach at sumunod lagi sa health protocol. Sinabi rin ni Mainban na isasara na tuwing biyernes ang Dolomite Beach dahil sa dami ng nagpupunta doon at para na rin sa maintenance work. In the coming days, we will be putting uh, additional ano, adjustments. Una dyan, gusto namin ipaalam sa publiko natin, uh, sa mahal natin ng mga kababayan, na magsasarado po kami tuwing biyernes, buong araw. Bigyan niyo po kami ng isang araw na gawan ng maintenance work yung Dolomite Beach. Iminungkahi naman ng Alliance of Health Workers na by batch ang pagpasok ng mga namamasyal sa Dolomite Beach para iwas COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, nababahala si Robert Mendoza, Pangulo ng Samahan na maging super spreader event ang siksikan ng mga tao sa beach. Sana mapigilan natin itong ganito kasi alam natin na it dito, uh, dito magagaling itong pagkakalat ng virus ko talaga. Hmm. Kung by batch, pwedeng by batch, basta hindi, hindi natin makita na talagang nagpukumpulan yung mga tao. At same time, uh, sundin talaga yung minimum health protocols. Magpupulong naman ngayong araw ang Manila Bay Coordinating Office para hanapan ng solusyon ang patuloy na pagdagsa ng mga tao sa Dolomite Beach. Sa iba mga balita, bumilis ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Octa Research Group na mula noong nakaraang linggo na may 8,400 na kaso, 35% bumaba ang kaso sa 5,400. Pabilis pa rin ang pagbaba ng kaso. Uh, yung reproduction number sa buong bansa is ano, nasa 0.52 na. 0.52. Ang 7-day average natin sa buong bansa, 5,400. Uh, noong nakaraan na linggo, 8,400. So bumaba siya from 8,400 na 7-day average to 5,400 in one week. Ano yan? 35% decrease yan or negative growth rate. Sa Metro Manila Anya, malaki rin ang ibinaba ng reproduction number. Mula sa 1,679 noong nakaraang linggo, nasa 967 na lang ang 7-day average cases sa NCR na, na 42% nga po ang pagbaba. Bukod sa NCR, mabilis din ang pagbaba ng mga kaso sa Calabar Zone at Central Luzon. Ayon kay David, kapag nagtuloy-tuloy ito, posibleng nasa isang libong kaso na lamang kada araw ang may tatala sa buong bansa pagdating ng Disyembre. Sinabi pa ni David na dahil sa malawakang pagbabakuna, kaya bumababa ang COVID cases sa bansa. Dagdag pa niya, hindi pa man maabot ang target na herd immunity, malapit ng bansa sa tinatawag na population protection. Uh, by uh, November, hopefully baka nasa 3,000 cases na lang tayo per day. Sana by December, um, 
long term ito eh, pero hindi naman natin masasabing ganito talaga mangyayari pero yun yung inaasahan natin na yung trend natin baka by December nasa less than 2,000 na lang or less than 1,000 cases na lang uh, per day. Pinabibilisan ni Health Secretary Francisco Duque sa mga local government unit ang COVID-19 vaccination ng mga senior citizen at may comorbidity. Ito ay para mabawasan umano ang utilization o pag-okupa ng mga pasyente sa mga ospital sa bansa. Ayon kay Duque, karamihan pa rin ng mga namamatay sa COVID, gayon din ang severe at critical cases na naka-admit sa mga ospital ay mula sa hanay ng senior citizens. Umalma naman ang Private Hospitals Associations of the Philippines o PHAPI dahil dumarami pa rin umano ang ina-admit na COVID-19 patients sa mga ospital sa kabila ng sinasabing pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Dumating sa bansa kagabi ang karagdagang 3 milyon doses ng Sinovac vaccines. Kabilang na dito ang 2 milyon doses na binili ng pamahalaan at 1 milyon na donasyon naman ng China. Ayon kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., malaking tulong ang karagdagang supply ng bakuna sa nagpapatuloy na vaccination program ng pamahalaan. Bukod pa niya sa paghahanda sa pamimigay ng third dose o yung booster shot sa healthcare workers, senior citizens at may comorbidities. Nagpasalamat naman si Galvez sa China at sa manufacturer ng bakuna. Samantala, inihayag din ni Galvez na sisimulan na sa Biyernes, October 29 ang nationwide rollout ng LGU sa pagbabakuna sa mga menor de edad. Ayon kay Galvez, aarangkada na ang bakunahan sa mga probinsya para maihanda ang mga bata sa posibleng harapang pagbubukas ng klase. Hining din anya ng iba't ibang pribadong grupo at mga kumpanya na agad nang mabakunahan ang mga bata. Dagdag pa ni Galvez, umabot na sa mahigit 8,000 minors ang nabakunahan laban sa COVID-19. Mula na umarangkada po ang pilot pediatric vaccination no October 15 at 22. And we will be spreading uh, the end of the vaccination uh, to the different LGUs on uh, October 29. So they will have their own pilot and also they will uh, have some sort of uh, uh, rollout uh, with the different hospitals and vaccination sites. So we will be beginning uh, the nationwide uh, uh, rollout on the October 29, hopefully. Yan po si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Umabot na sa higit 2,756,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 5,279 na bagong kaso kahit na dalawang laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Tumaas naman ang 41,793 ang total COVID deaths. Matapos namang madagdag ang mahigit dalawandaang namatay. Sa nasabing bilang, halos 61,000 pa ang aktibong kaso na pinakamababang naitala na active cases mula July 31. Samantala, iginiit ng Department of Health na bawal pa rin ang malakihang pagtitipon sa Halloween at Pasko. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na maaari lang gawin ang pagdiriwang kung magkakapamilya at nasa open area. May umiiral pa rin anyang restrictions kaya dapat na mag-ingat laban sa COVID-19. Kung yung mga sinasabi na within the bubble of the family, maari naman pong gawin. At kung merong may sintomas, huwag na muna po tayong umatend ng mga ganitong parties. Samantala, nilinaw naman na Department of Labor and Employment o DOLE na hindi pwedeng tanggalin sa trabaho ang mga empleyadong hindi bakunado laban sa COVID-19. 
pero inamin sa teleradyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na pwedeng hindi papasuki ng employers sa trabaho ang empleyadong hindi bakunado na magreresulta naman sa hindi nila pagtanggap ng sahod o yung no work, no pay. Paliwanag ng kalihim, nakasaad sa guidelines na Alert Level 3 na para payaga makapag-operate, required na bakunado ang mga empleyado ng mga restaurant, hotel, spa at barber shops. You cannot be compelled to be vaccinated mm-hmm. for whatever reason. No? Now, uh, sasabihan ka, sorry ha, may, rule, may resolution ng ITF na hindi kami makaka-operate kung yung aming workers ay hindi vaksinado. So, sabihin nga, huwag ka muna pumasok. Mm-hmm. That will now result into a no work, no pay. So, mawawala ng kita yung worker natin. Yun ang maliwanag. You do not lose your status as an employer, employee. No, it does, uh, yun, yung no job termination, no, hindi pwede. Uh-huh. You remain to be the employee of the hospital, the hotel, uh-huh. the restaurant, the barbershop. Uh-huh. Sakop din anya ng IETF guidelines sa mga nagtatrabaho sa tourist attractions, theme parks, arcades, sinehan, gym at iba pang negosyo na may kumpula ng tao, contact setting at enclosed spaces. Samantala, ipinaalala naman ni Bellio na mandatory ang pagbibigay ng 13th month pay bagamat pwede umanong makipag-usap ang employer sa mga manggagawa kung hindi kayang ibigay ng isang bagsakan ang nasabing benepisyo. Maari rin umanong mag-apply ng loans sa gobyerno ang mga maliliit na negosyo na kapos sa pondo para sa 13th month pay ng kanila mga empleyado. Mandatory yan. That is a statutory obligation on the part of the employer. Walang excuse, walang exemption. Uh-huh. You have to pay your employee uh-huh. on uh-huh. or before December 24. Sa ikasyam na sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 1.10 hanggang 1.50 ang dagdag presyo sa gasolina, 30 hanggang 40 centavos sa diesel at 50 hanggang 60 centavos sa kerosene. Mula noong Enero, umabot na sa halos 20 pesos ang itinaasa sa presyo ng gasolina habang 18 pesos naman sa diesel at mahigit 15 pesos sa kerosene. Paliwanag ng mga taga-industriya sa pangkalahatan, pataas pa rin ang direksyon ng presyo ng langis dahil sa kakulangan ng supply. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Energy Assistant Director Rodella Romero na gumagawa na ng paraan para matulungan ng mga tsuper at motorista. Sa mga oil companies din naman, meron silang mga promos o mga previs na dinadagdag sa kanilang mga consumer. Tuloy yung pag inspect namin para ma-check natin na itong mga gasolinehan, lalo na yung mga dispensang pampila, tama yung pilalabas na sukat. So quantity standard, chine-check namin. Much more yung quality, yung Samantala, nalubog naman sa baha ang maraming lugar sa ilang bayan sa Oriental Mindoro dahil sa buhos ng ulan na dulot ng Low Pressure Area o LPA sa bayan ng Pola. Anim na barangay ang binaha kaya rumisponde ang MDRRMO para matulungan ang mga na-stranded na pasahero. Ayon kay MDRRMO Head Johnny Genabe, dalawang pamilya ang inilikas matapos magka-landslide sa barangay Bayanan. May pagguhuring po ng lupa sa barangay Kalubhasan Hon pero hindi pa mapasok ng mga otoridad. Sa bayan naman na nauhan, ilang kalsada ang hindi madaanan dahil sa baha tulad ng Strong Republic Nautical Highway sa barangay Adria Luna. 
Patuloy naman nag-iikod ang mga otoridad sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Umarangkada na ang karavan ng mga taga-suporta ng ilang presidential aspirants para sa halalan 2022. Sa Maynila, mahigit isang libong motorsiklo at isang daang pribadong sasakyan ang nagsagawa ng Blue Wave Caravan kasabay ng kaarawan ni Manila Mayor Isko Moreno. Sa Cavite, nagsagawa rin ng karavan ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo kung saan umikot sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang halos walundaang pribadong sasakyan at ilang bikers. Pinapadala sa akin yung mga pictures. Grabe, nakakapangilabot. Sobrang pasalamat po ako na, na uh, parang uh, yung, yung wholehearted masyado yung support na hindi nag, hindi, walang hinihingi. Nakipagpulong naman ang kampo ni Senator Panfilo Lacson sa DOH at Food and Drug Administration. Ito'y para isulong ang kanilang komprehensibong health agenda na tinawag nilang Health Agenda 2022 and Beyond. Samantala, umapela naman si Senator Bani Pacquiao sa publiko na huwag basta maniniwala sa mga scammer na humihingi o namimigay ng pera gamit ang kanyang pangalan. Agad niyang i-report sa kanilang hotline at email ang ganitong mga uri ng gawain. Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan ang lahat ng yan. Dahil kung ako po ay mamimigay sa sarili kong pera, ako po mismo ang pumupunta sa inyo at sa mga kababayan natin para mamigay ng tulong. Si Senador Manny Pacquiao. Nakipagpulong ang presidential aspirant na si dating Senator Bongbong Marcos, kina Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at si Bu Governor Gwen Garcia. Kasama rin po sa pulong sinaliloan Mayor Cristina Garcia Frasco at asawa nitong si Congressman Duke Frasco. Iginit ni Mayor Sara na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2022. Pero napag-usapan anya kung paano makatutulong ang kanyang regional party na hugpong ng pagbabago sa presidential bid ni Marcos. Wala pa uh, istorya. Uh, ito ngot ni Ana. Um, ang amualang uh, giistoryahan uh, sa pagkakaroon is uh, how HNP in the region can help uh, this uh, bid for the presidency. No comment naman ang pambato ng administrasyon na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ng anak ng Pangulo. Iginit naman ang kampo ng PDP Laban Kusi Wing na marami pang maaring mangyari bago matapos ang period of substitution sa November, November 15. Sa ngayon po, ang uh, pinaghahandaan talaga ng partido, yung pong amin ng uh, tandem ng uh, Senator Bato at Senator Bongo as President and Vice President respectively, Kaya wala pong pag-uusap kung sino pa po yung pwedeng i-adapt o magiging kapalit. Pero sabi ko nga, alam naman natin pare-parehas, hanggang November 15, anything is a possibility. Yan po si PDP Laban Kusi Wing, Secretary General Melvin Matibag. Pinag-iingat ng Department of Justice ang publiko laban sa mga peking delivery courier. Pinayuhan din ng DOJ ang publiko na iwasang i-share ang kanila mga personal na impormasyon online para hindi mabiktima ng mga peking rider o courier na kumukolekta ng bayad para sa peking delivery. Ayon sa Office of the Cybercrime ng DOJ, ilang sumbong na ang kanilang natanggap na modus operandi ng mga peking courier na biktimahin ang mga shoppers sa pamamagitan ng pagdedeliver ng mga package at piliting pagbayarin 
na mga item na dapat sana ay binili online ng kanilang target. Payo ng DOJ, i-check ang inyong social media account sa mga pending order para sa delivery. Dapat din anyang abisuhin o abisuhan ng ilang individual ang kanyang mga kasama sa bahay na huwag tanggapin ang package kung wala naman silang inaasahang delivery. Babala ng DOJ, pwedeng kasuhan ng paglabag sa Data Privacy Act, estafa, ang mga gumagawa ng ganitong modus. Samantala, sa oras naman po na 7.54 ngayong umaga, makakausap natin sa programa si Dr. Bernadette Velasco, ang Operations Manager ng One Hospital Command Center. Magandang umaga po, Dr. Bernadette, Joyce Balanche, Robert Mano. Yeah, magandang umaga, Ma'am Joyce, Sir Robert. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Opo, doktora, kamusta po ang ating monitoring no? pagdating po sa mga natatanggap na tawag ng One Hospital Command Center. Ngayon po, may mga balita po kasing bumababa daw po yung bilang ng na mga na nakukuha nating tawag. Tama po ba yun? Uh, tama po, no? Sa ngayon po, medyo bumababa yung mga number of calls po natin na natatanggap on a daily basis. Um, medyo reflective po siya dun sa mga number din ng kaso na sinasabi na or ina-announce po natin through the Department of Health daily din po na daily census natin ng mga positive cases, yung mga new cases po natin. At sa inyo pong coordination sa mga ospital, marami na rin po ba, especially mga private hospitals, yung nagbawi na po ng kanilang advisory na hindi na sila kayang makatanggap ng COVID patients? Um, sa ngayon po, may uh, nakakapasok na tayo ng mga pasyente sa mga hospitals, be it private or government hospitals po. So nakikita rin natin ng konting pagluwang ng ano ng mga vacant beds. However po no, um syempre uh, dapat cautious din po tayo diyan kasi pwedeng tumaas ulit kung tayo po ay hindi po mag-iingat. Opo, kamusta naman po for example yung mga ambulansya no? Kasi isa rin po ito sa mga nababanggit before na problema din po ng One Hospital Command Center pagdating po sa pagre-refer ng ating mga pasyente. Okay, yung sa mga ambulance po kasi siyempre medyo mahirap na madagdagan talaga yung mga ambulances natin. So ngayon po, um, doon matagal na rin po na meron tayong servisyo, na meron tayong mga kinuhang mga transportation team. Hindi naman po sila mga ambulance na kumukuha po ng mga pasyente na asymptomatic, yung mga walang symptoms or mga mild symptomatic. So rinereserve po natin yung mga ambulansya natin sa mga medyo critical na pasyente or mga moderate cases po natin. Parang, parang sa hospital din po, hindi rin natin sa... Ayaw rin po natin na ma-admit po yung mga asymptomatic and mild cases po para magkaroon po ng available beds or vacant beds para doon sa mga critical na kaso. Doc Bernadette, doon po sa binabanggit ninyong pagbaba ng bilang ng tumatawag, siguro po bigyan natin ng figures no? in a day kumpara sa dati doon po sa big nang uh, kasagsagan po nitong mga nagtatawag sa inyo dahil naghahanap po tumihingi ng tulong para ma-confine yung kanilang mga kaanak. Sa ngayon po, as we speak, gano'n na po yung average calls natin ikumpara po siguro natin. Hi, Sir Robert, nung nagkaroon tayo ng peak, umabot tayong 600-700 na calls po per day. Mm-hmm. Hindi kasama dito yung mga direkta na po na tumatawag sa... Um, para sa ating mga isolation facilities. Mm-hmm. Ngayon po, nag-average na lang po tayo ng 150 to 200 calls po per day. Mm-hmm. So malaki po talaga yung binaba niya. Opo. Ito pong 150 natin na average per day, uh, Doc Bernadette, kapag naman po tumawag sa atin, gaano po katagal naman yung waiting time nila pago ma-admit dun sa ospital na pagdadalhan nyo po, i-refer nyo po sila? So kung tinitingnan ko po yung mga census natin, 
Um, usually, ang target po kasi natin, within 24 hours, dapat po maano, mapa-admit po natin mm-hmm. kagad yung, yung pasyente po natin. So, siguro po, ang estimate ko lang po ay nasa 80 to 90 percent po na mapa-admit po natin kagad sa mga hospital. Mm-hmm. Dok, isa pa po, nung pong kasagsagan, eh, umaabot po. Halimbawa, ano po, yung mga taga-Batangas na i-refer po hanggang dyan sa bahagi ng Nueva Ecija, hanggang sa bahagi ng Pampanga. Ngayon po, kapag po within the Metro Manila, halimbawa, dito na rin po ninyo sila na i-refer o meron pa rin po mga cases na kailangan outside Metro Manila para po mas makater sila? Sa ngayon po ang nakikita po namin um, within Metro Manila po kung nasa ang region po yung pasyente na tumatawag, doon po natin sila i-refer. Or doon po sila na-admit and accommodate. Mm-hmm. Dr. Bernadette, pagdating naman po sa severity of cases, itong mga sabi po ninyo, higit isandaan pa rin po na calls na natatanggap ninyo. Karamihan po ba dito ay mga mild cases na po ba? Or meron pa rin po mga severe cases na naipaparating po sa inyo? Meron pa rin tayo mga severe cases, no? yung mga critical cases po natin, na sila din po ang ating pinaprioritize pag tumawag po sila. Alright, sige po. Uh, we hope to uh, get back to you again, uh, Doktora. And uh, sana po no, sa teleradyo ma-flash natin yung uh, contact numbers pa rin ng One Hospital Command Center para sa ating mga kapamilya na gahanap po ng ospital. Maraming maraming okay, salamat po, maraming Doktora. Maraming salamat po. Good morning po. Maraming salamat po. Yan po si Dr. Bernadette Velasco, ang Operations Manager ng One Hospital Command Center. Samantala po, ay uh, aming pong pagtutuwid, si Secretary Silvestre Bello III po ay kalihim ng Department of Labor and Employment at hindi po siya Comelec Spokesman katulad po ng nailagay po namin sa aming graphics kanina. Aming pong paumanhin sa kalihim. Samantala sa aming pagbabalik, Mga nagtatrabaho sa comedy bars, umapilang payagan na ring mag-operate para sa kanilang kabuhayan. Ginang nag-umraduate sa elementarya sa edad na 58, may hatid na inspirasyon. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. sa mga balita sa oras na 8.02 ngayong umaga. Substitution para sa lokal na posisyon ang karamihan sa mga naghain sa Comelec para sa halalan 2022. Sinabi sa teleradyo ni Comelec spokesperson James Jimenez na marami-rami na rin ang naghain ng substitution pero kakaunti pa lang anya ang nagsumite para sa National Post. Ayon pa kay Jimenez, inaasahan nilang madaragdagan ang magsusumite habang papalapit ang substitution deadline sa November 15. So far, yung yung nakapag-file na po hindi siya more than usual, no? Pero expected natin na towards the end of the period dadami yan. And siguro by that point, masasabi natin mas madalas ang substitution sa halalan na ito. Samantala, hinimok naman ng Paul Watch Group na kontradaya ang Comelec na gumawa naman ng hakbang laban sa mga kandidatong nagsasagawa ng premature campaigning para sa 2022 elections. Sinabi ni Contradaya Convenor Danilo Araw na dapat tumaksyon ng Comelec laban sa mga partidong nagsasagawa na maagang pangangampanya, kabilang na ang mga social media posts, color-coded motorcades, at iba pang mass gathering na nagpapakita ng suporta para sa sinumang kandidato. Bukod pa niya ito sa ginagawang pagbisita ng mga political aspirants sa kanilang mga taga-suporta at pakikipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan sa iba't ibang probinsya. 
Ipinaliwanag naman ng Comelec na hindi nila mapipigilan ang mga aspiring na kandidato dahil walang umiiral na batas laban sa maagang pangangampanya. Pinaalalahana na Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga taga-suporta at kakandidato sa halalan kaugnay sa pagsasagawa ng mga motorcade. Sinabi ni MMDA lawyer Nesauro Firme na bagamat pinahihintulutan ng IATF ang motorcade sa ilalim ng Alert Level 3 sa NCR, kailangan pa rin anyang kumuha ng permit sa MMDA sa pagsasagawa nito. Ito'y upang matiyak na hindi ito magdudulot ng perwisyo sa lagay ng trapiko at matiyak din ang seguridad ng mga lalahok sa mga caravan. Nanawagan naman si Firme sa grupong nagpaplano magsagawa ng caravan na iwasang gamitin ang mga pangunahin lansangan upang hindi maging sanhi ng mabigat na trapiko. Inspirasyon ang hatid ng isang nanay sa Davao City na nakatapos ng elementarya sa edad na 58. Ayon kay Nanay Universital Lasaga o Nanay Bersing, pangarap talaga niyang maging guro pero naudlot dahil sa hirap ng buhay noon. Sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS, nagkaroon ng pagkakataon si Nanay Bersing na ituloy ang pag-aaral. At sa tulong ng kanyang anak na isa ng guro, naitawid ni Nanay Bersing ang mga assignment at requirement sa eskwelahan. Noong October 15, nang matanggap naman ni Nanay Bersing ang kanyang graduation certificate sa grade 6 at plano pa at plano pa umano niyang mag-enroll sa high school habang isinasabay ang pagiging magsasaka, ina at lola. I would be the one to to describe my mother. Isa talaga siyang fighter, ma'am. Lahat ng lahat ng uh, kaya niyang gawin para lang mapaaral ako, masuportahan ako ng buong-buo, ginawa niya talaga para sa amin. That is why I am very much proud to my mama. Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi inaalisan ng kalayaan sa pamamahayaga media sa isinumiting draft bill sa panukalang pag-amyenda sa batas hinggil sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na ito'y dahil walang censorship sa SALIN na mga opisyal na isa sinumiting po draft bill sa mababang kapulungan ng Kongreso. Expansion lamang anya ito para mas maging malinaw ang umiiral na batas. Ipinaliwanag din ni Martires na isinusulong niya ang pagmumulta at pagpapakulong sa kukwestyon at magkokomento sa mga salin upang matiyak na patas at katotohanan lamang ang ilalathala ng mga ulat ng media na may kaugnayan sa mga salin. Pinababasura ni Julian Ongpin ang kasong illegal na droga na isinapalaban sa kanya ng Department of Justice. Naghain ang motion si Ongpin sa San Fernando La Union Regional Trial Court at hiniling na ibasura rin ang warrant of arrest sa kanya. Ayon kay Ongpin, questionable ang ebidensya ng mga polis dahil wala naman anyang illegal na drogang nakumpiska sa kanya. Magugunit ang kinasuhan si Ongpin matapos umanong makitaan ng cocaine sa lugar kung saan namatay ang kanyang nobyang si Bri Honson. Sa ibang mga balita, sinisimula na ng Department of Science and Technology ang dry run ng clinical trials para sa mix and match ng COVID-19 vaccines. Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, unang ginawa ang dry run sa Marikina City na susundan ng hiwalay na aktibidad sa Muntinlupa at Davao City ngayong linggo. Sinabi sa teleradyo ni Guevara na sa susunod na buwan posibleng simulan ang aktual na clinical trials na layuning malaman kung alin sa mga bakuna ang epektibo at ligtas bilang first at second dose o kaya naman ay booster shot ng na mga nabakunahan ng ibang vaccine brands.
Doon sa mga latest studies, may mga ibang mga bansa na yung kombinasyon, mas mataas yung efficacy kesa doon sa pareho. Ang kailangan natin malaman sa Pilipino, alin ba yung magandang kombinasyon? Sa unang quarter ng 2022 umano, inaasahang lalabas ang resulta ng clinical trial na sakto naman sa target na panahon ng gobyerno para simula ng pagbabakuna ng booster shots sa mga Pilipino. Umaapila na sa pamahalaan ang ilang negosyo na payagan na rin silang makapagbukas sa ilalim ng Alert Level 3 sa Metro Manila. Kabilang na dito ang mga live performer at komedyanteng si Ia Mina na naapektuhan ng kabuhayan matapos matigil ang operasyon ng comedy bars dahil sa pandemya. Bakit po yung mga restaurants eh nakapag-serve naman po lapitan ng lapitan. Yung mga performers naman nasa entablado, pwede naman silang hindi lumapit sa mga customers. Bakit yung Dolomite Beach hindi lang nakokontrol? Eh grabing siksika ng tao, pati bata eh na- naroon. Sa panuntunan ng IATF, bawal pa rin sa Alert Level 3 ang mga negosyong may voice at wind instrument performers na may live audience gaya ng karaoke bars, clubs, concert halls at theaters. Ipinaliwanag naman ng DTI na kabilang sa mga dahilan kung bakit hindi pinapayagang mag-operate ang nasabing mga negosyo ay dahil sa pagbebenta at pagsuserve ng alak. Normal human reaction natin pagka nakainom na ng alcohol, maybe after one one glass or one shot, naiiba na yung behavior mo. So makakaligtaan mo na ang physical distancing, makakaligtaan mo ng pagsuot ng face mask or face shield, at mawawala na yung yung mawawala na yung restrictions mo sa 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 in your consciousness. So gagalaw ka na freely, hindi mo na mapapansin na nahawa ka na pala doon sa katabi mo. Si DTI Undersecretary Ruth Castello. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report mahigit 10 milyong pisong shabu na samsam sa Baybas Operation sa Kalookan at Quezon City. At sa Maynila, rider na bumangga ang motorosiklo sa kotse patay. Yan na tilang pangtampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. police report ay makakausap muna po natin si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Verhere. Yusek, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho. Magandang umaga po, sir. Good morning. Opo. Yusek, unang tanong po namin, eh, kumusta po yung monitoring natin doon sa mga menor de edad na binakunahan po natin dito po sa pilot ng may mga comorbidity po? Uh, yes, sir. No? So, sa up as of yesterday, meron na huta yung 9,928 children who were vaccinated uh, dito po sa may mga comorbidities. At parang tinignan naman po natin, base sa ating monitoring, wala naman po mga serious reactions tayong nakikita. Mm-mm. Kung wala po mga serious reaction, uh, Yusek, ito pong pagpapalawig dun sa, di po ba may desisyon na kayo na pati i-extend outside Metro Manila itong vaccination dun sa mga kabataan po? Uh, tama po yun, sir. No? Yan na po yung mga susunod na gagawin na natin. Uh, by uh, October 29, may plano na po by Friday to further expand itong pagbabakuna natin ng ating mga kabataang may comorbidities. Mm-mm. At doon po naman, Yusek, sa pagbabakuna naman natin, doon sa, uh, uh, sa popula- general population po natin, technically nakakailang porsyento na po tayo mula doon sa target natin? Uh, so ngayon po sir, ano, pag tinignan natin ang kapuan ng ating bansa, we were able to vaccinate already 
for the second dose na yung fully vaccinated, 25,614,000. So pag kinumpara po natin yan doon po sa ating targeted population na 70%, makikita po natin na nasa mga 33% fully vaccinated na po ang Pilipina. Opo. At uh, dahil po sa tuloy-tuloy yung dating ng mga bakuna at pinomonitor din natin at binabanggit nga po ng uh, DOH na nakikiusap at maging ang uh, DILG doon sa mga LGU na tumulong po ano para mas maparami po yung mga mababakunahan pa. Yusek, doon naman po sa issue ng booster shots, ano na po ang uh, latest na information natin dito? Uh, yes sir, no? nakapaglabas na rin naman po ng rekomendasyon ng ating mga eksperto Uh, ito po ay pinag-uusapan, plans are underway. Kailangan lang po natin talagang antayin yung emergency use authority kasi kailangan po natin ma-amend yung EUA na meron ngayon ng mga bakuna dahil hindi pa po nakasaad dyan yung third doses o kaya booster doses. So inaantay lang po natin ang EUA, pinagpaplanuhan na po yan and we will be informing the public in, in the coming days. Opo, Yusek, good morning po. No? A-clarify lang po natin yung timeline sa pagbibigay po ng booster shot kasi there were reports saying na inapprove na daw po ni Secretary Duque uh, for three months, uh, last three months of this year. May mga ibang reports naman po na next year. So kailan po ba uh, hopefully masisimulan yung pagbibigay ng booster shots? Actually, yung nagsisirculate po ma'am na letter na may na-approval ni Secretary Duque, ito po yung recommendations ng Health Technology Assessment Council Kasama po kasi sa proseso yon kapag nagbibigay ng rekomendasyon ang HTAC, ito po ay pag-uusapan ng DOH kung aprobado o hindi, kung tatanggapin ng rekomendasyon. And that was what was circulating since last week. Ito po yung rekomendasyon at ito naman po ay umuo at naaprobahan ng DOH. So ito pong gagawin nating third doses and booster shots is going to be this Uh, baka last quarter po, ito pong parating na Nobyembre at Disyembre, magawa natin kung lalabas po yung Emergency Use Authority na manggagaling po sa Food and Drug Administration. Okay. Meron pong panawagan, Yusek, ang mga taga St. Luke's Medical Center Employees Union. Baka pwede daw po yung mga healthcare workers na nabigyan ng Sinovac ang ibigay na booster shot, yung mga brands ng bakuna na mas mataas yung efficacy. Like for example daw po, Johnson Johnson, Moderna or Pfizer. Uh, pinag-uusapan ho yan ngayon. Ano? Uh, kailangan lang ho natin uh, maintindihan na lahat naman po ng mga bakunang meron tayo sa ngayon ay naandyan yung angking effectiveness niya. And it has been proven uh, yung sa real world uh, effectiveness niya po nakikita na nakaka-prevent ng severe and critical infections. Uh, ito pong mga ibang bakuna lang, meron na mga pag-aaral na yun na kailangan ng third doses from the primary series. Ibig sabihin, hindi siya booster, pero kailangan may third dose. Yusek? Pag nag-uusapan ko natin mga... Yusek? Dapat talaga na na ibigay para sa booster doses or third dose ng ating healthcare workers. Uh, just to clarify lang, Yusek, magkaiba po ba when you say third dose and booster shot? Mm-hmm. Yes, tama po yun, ano, ma'am. Uh, ang third dose po, uh, dito po ay isang... Uh, ang isang tao po ay hindi nakapag-mount ng appropriate immune response doon sa kanyang katawan nang binigyan siya ng bakuna. And this can be best exemplified by the immunocompromised individuals dahil hindi na nga po masyadong 100% ang kanyang immune system. So pag binibigyan siya ng bakuna, yung response ng isang healthy individual hindi kapanyonan sa kanya. So nire-recommend ng mga eksperto na dapat meron siyang third dose para po ma- 
magkaroon ng uh, appropriate na immune uh, response sa kanyang katawan. Compared to booster doses na nakatapos na po ang, ang individual ng kanyang primary series o fully vaccinated na siya, pero nakikita na nag-uwi ng immunity ng isang individual or the population as uh, based on that team. So booster po ang binibigay kapag gano'n. So yun po yung difference nitong dalawang to. Opo, Yusek, sisingit lang po ulit ako. Ano, paano po halimbawa sa isang individual na fully vaccinated, na ibig sabihin may first dose and second dose na, paano po siguro niya malalaman na ang pangangailangan niya ay third dose o booster shot? Uh, hindi ho tayo, wala ho tayong nire-recommenda ngayon ano, mm-hmm. to determine mm-hmm. yung level of immunity natin because up until now, wala pa kong appropriate diagnostic methodology to determine the correlates of protection ng isang tao. So yung mga ginagawa po na nagpapa-antibody test, hindi po yan accurate Opo. kasi hindi lang naman po yung antibody response nakikita natin. May cell-mediated immunity which cannot be measured by this antibody test. So, Kapag kaganito, ginagamit po natin yung mga ebidensya na galing sa ibang bansa na nagkaroon ng mga trials at nagkaroon po ng mga measurements na ganito. At nakikita po talaga na may mga sektor sa ating populasyon, katulad ng immunocompromised individuals, mm-hmm. katulad po ng senior citizens, ang kailangan nila ay third doses. Pagkatulad naman po dun sa ating mga healthcare workers can be considered as immunocompromised because of the vulnerability of their setting. Araw-araw po exposed sila. Araw-araw may direct contact sa mga pasyente. So pwedeng bigyan din ng third doses. Ayan po ang binibigay na eksperto. Mm-hmm. Ngunit yun pong booster doses kasi meron pong mga bakuna sa ngayon na hindi pa ho nakikita kung talagang ang immunity niya will last for six months or more. So yan pa rin po ang pinag-aaralan natin. But definitely, Kung ano man po ang maging uh, decision no, with the experts, we will be providing our healthcare workers, senior citizens, and immunocompromised uh, for these third doses or booster doses. Opo, Yusek, on a different topic, ang DOH po ba ay nakakasama sa mga kinokonsulta no, ng mga namamahala sa Dolomite Beach Project sa ginagawa pong uh, possible adjustments? no? Kasi ilang araw na pong napapabalita yung dagsaan ng mga tao dito po sa tourist attraction na ito. Uh, Yes, uh, kasama naman po tayo dito sa IATF. Ano? So pag sa IATF po, nagdi-discussion naman regarding this kind of matters. Pero dito ho sa pagpapatupad nila for these past days, ngayon napapansin natin na ang daming tao, uh, this is really the mandate of the Department of Interior and Local Government. And of course, DNR. Kailangan po nilang ma-regulate ito pong mga taong nagpupunta. Kasi kahit po binuksan na natin ang ating mga uh, areas for... Uh, this kind of activities kasi outdoor naman pero ang mass gathering po hindi pa rin po yan pinapayagan dapat. So kailangan po ma-regulate kahapon po ay nakipag-ugnayan tayo sa DILG para po matugunan ang uh, nakikita nating ganitong issues ngayon sa pagpunta dyan sa Dolomite Beach po. Mm-hmm. Ano po yung inyo po major uh, recommendations para po hindi po magkaroon ng hawaan or hindi maging super spreader event yung ganitong pagdagsa po? Uh, well, pareho pa rin naman po ang ating mga protocols. No? Kailangan lahat ng tao will be compliant with the minimum public health standards. Pero minsan kasi sa isang event na ganyan, imposible pong maipatupad ang minimum public health standards. Like you cannot do physical distancing in this kind of areas. So kahit na nasa outside ka pero magkakadikit naman kayo, uh, maari po na naandyan pa rin ang infection. Kaya po talagang atin pong 
hinihikayat no, ng ating local government as well as DILG so that we can be able to regulate this kind of activities po. Opo, Yusek, bukod po dun sa minimum health standards na sinusunod natin pagdating dyan sa Dolomite Beach, ano, ano po yung take po ninyo doon sa binabanggit na effect pa rin naman sa katawan nitong Dolomite dust if ever pumasok naman dun sa mga katawan ng mga kababayan natin na nagpupunta at nag-e-enjoy dyan? Uh, well, uh, bigyan na natin po yan ng pagpapaliwanag. No? I, I think uh, that was last year. No? Sinabi naman natin, generally safe naman siya sa pag-aaral. Mm-hmm. Ito pong mga malak, malalaki na particles ito sa dolomite. Kaya lang, nandun pa rin yung risk. Kasi yung dolomite na yan, uh, kapag ka po pumasok yan sa respiratory system natin, ano, nalanghap ng ating mga kababayan, maaari pa rin magkaroon ng mga reaksyon sa inyong katawan o maaari maka-apekto sa pagkinga. Lalo na yung mga tao may allergies, may asthma. So isa pa rin po yan sa dapat natin uh, binibigay abiso sa ating mga kababayan. But generally, safe naman po. Yusek, may mga rekomendasyon po na nagsasabi nga baka pwede nang ibabas alert level 2 after nitong October ang NCR. No? Uh, with the cases that we are seeing, kasi like for example kahapon nasa 5,000 lang po tayo and in previous days hindi rin po ganun kataas compared sa mga dating kaso, tingin nyo po ba ay napapanahon pong ibaba na ang alert level ng NCR? Uh, may posibilidad naman po no pag tinignan natin kasi we are using metrics ano these are based on science na tinitingnan natin yung uh, number of new cases in an area tinitingnan natin yung kanilang two week growth rate tinitingnan din natin yung hospitalization so when we look at metro manila or the national capital region uh, bumaba na po ang hospitalization we are below 50% already, mm-hmm. both in ICU and bed utilization. So pag tinignan ho natin yan, low risk yan. Iisa na lang pong area sa Metro Manila or NCR ang nasa more than 70% ang ICU utilization. And that is Muntinlupa and the rest are all below 70% already. Meron na po silang pag-improve uh, ng kanilang update. Yusek? Hello? Opo. Medyo tumatalon yung signal natin. Ano po yung last part na binabanggit ninyo? Pumangit po yung signal ni Yusek Verhere. Pero Yusek Maria Rosario Verhere ng Department of Health, maraming maraming salamat po sa pagkakataon at sa mga informasyon na ibinigay ninyo ngayong umaga. Thank you, Yusek. Samantala, sa ating pong police report na samsam ang mahigit 10 milyong pisong halaga na shabu sa naganap na anti-drugs operation sa Kaloocan at sa Quezon City. Unang nadakip ang isang delivery rider sa Barangay 84 matapos mahulihan ng kalahating kilo na shabu. Sa isang mall naman sa Commonwealth Avenue, naaresto ang isa pang suspect na nakuhanan ng halos 7 milyong pisong halaga na shabu. Makaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Maynila naman, nasa bahat ang higit kalahating milyong pisong halaga ng party drugs na ecstasy sa tondo. Ayon sa mga polis, galing Germany ang kontrabando na naharang ng Interagency Drug Interdiction Task Group sa Naiya. Arestado at maharap sa kaso ang 22-anyos na kumuha ng padala sa isinagawang control delivery operation sa Barangay 49. Sa Tondo, Maynila pa rin, patay ang isang lalaki nagmamaneho ng motorosiklo matapos bumangga sa isang kotse. Sa kuha ng CCTV, tila mabilis ang patakbo ng biktima na hindi rin umano huminto ng magpula ang traffic lights sa intersection ng Abad Santos Avenue at Solis Street. Ligtas naman ang sakay na nabanggang kotse na kinilalang isang TNVS driver at naghihintay lamang ng pasahero sa lugar. 
Sa Misamis Oriental, natangay ng limang sospek ang mahigit 400,000 pisong halaga ng alahas at 2,000 pisong cash mula sa isang tindahan sa bayan ng Balingasag. Sa CCTV footage, unang pumasok ang sospek na nagpanggap na customer at bibili ng alak. Nang makuha nito ang atensyon ng may-ari ng tindahan, dito na umatake ang mga kasabwat nito na tumangay ng pulang reusable bag ng biktima na naglalaman ng alahas at cash. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Tina Marasigan. Agad-agad, partner Robert. Morning, morning sa ating showbiz spotlight na sorpresa ang kapamilya actress na si Janine Gutierrez na magdiwang po ito ng kanyang birthday sa asap natin to. Dahil nakasama niya on stage ang kanyang celebrity parents na si Namon Cheng at Lot Lot De Leon. Nakisaya rin at bumati ang kapatid niyang si Diego at si Paolo Avelino na kapares niya sa kanyang seryeng Marry Me, Marry You. I'm super surprised talaga, Sir Ogi. Sobrang thankful ako sa parents ko kasi nakapag-vacation kami together as a whole family. Eh, pero hindi ko inasana pati sa ASAP. Magsasama sila. Kinikilig ako. So, thank you, ASAP fam. Samantala, trending naman ang Instagram post ni Queen of All Media, Chris Aquino, na tila updated o update tungkol sa kanyang love life. Makikita po sa video post ni Chris, ang larawan ng mga pink na bulaklak na sa bandang huli ay may pasilip sa kulitan nila ni dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Ayon kay Chris, itinuturing niyang best friend si Mel na sinabihan din umano niya ng yes na makasama habang buhay. Hindi pa hayag ang inamin ng actress, ng actress TV host ang status nila pero sinabi niyang looking forward na siyang maging isang Sarmiento. At para naman sa show, this spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming salamat, Tina Marasiga. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng lunes, October 25, 2021. Mga 61 days na lang, Pasko na! Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, susunod na On The Spot kasama sina Tony Velasquez at Danny Buenafe.